0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hola a todos, bienvenidos a una semana más de El Tip, Platiquemos Entre Padres. Esta semana quiero decirles que estoy grabando este episodio en 14 de febrero solamente para tener un poquito de contexto. Por si estás escuchando este episodio en cualquier otra fecha del año, este episodio fue grabado el 14 de febrero. Y esta semana quiero dedicarlo, quiero hacerlo en honor a la tan famosa fecha de El Amor y la Amistad. Entonces voy a dedicar este episodio al amor. Mi objetivo del día de hoy es tener una plática muy ligera y platicarte mi perspectiva personal de un libro que leí hace unos años que se llama Los cinco lenguajes del amor. El autor es Gary Chapman y te quiero platicar de este libro porque me ha servido mucho personalmente en mis relaciones, tanto con mi pareja, como con mis amigos, como con mi hija. Este es un libro que en su momento me encantó. Y me ha hecho entender muchas cosas y quiero compartirles más o menos de qué se trata. Entonces, um, Gary Chapman es un consejero matrimonial que escribió sus libros a raíz de descubrimientos que él hace en sus consultas, en donde él se da cuenta de que los seres humanos hablamos el amor de diferentes maneras, o sea, en, di en diferentes lenguajes o idiomas, dependiendo de nuestras experiencias vividas. Y lo que nos fueron enseñando... Um, nuestros padres o nuestras familias conforme fuimos creciendo. De acuerdo a cómo ellos nos fueron enseñando o lo que fuimos viviendo en nuestro día a día conforme fuimos creciendo, es como nosotros hablamos y escuchamos el amor. En su libro, Chapman cuenta que nuestro lenguaje del amor es la manera en la que nos gusta recibir amor y también en la manera en la que solemos o tendemos a demostrar el amor con nuestros seres queridos porque es lo que más natural se nos hace, es el idioma que nosotros sabemos hablar. Entonces, este doctor Gary Chapman clasifica los lenguajes en cinco, que son los siguientes. Primero están las palabras de afirmación. Que estas son el tipo de personas que se sienten amadas cuando les motivan verbalmente o les hablan con palabras amorosas entonces dice que si tú eres una persona que le gusta mucho o que se siente muy amado cuando te dicen poemas o se dicen palabras de amor o te están reafirmando constantemente verbalmente eh, que te quieren o que vales uh, como persona entonces tu lenguaje del amor es palabras de afirmación. El siguiente lenguaje del amor es contacto físico entonces este tipo de personas se sienten súper amadas cuando los abrazan o los toman de la mano, les hacen piojito o tienen algún tipo de contacto físico que los hace sentirse especial entonces, su lenguaje del amor es contacto físico y estas personas tienden a llenar su tanque, por decir, cuando uno, ya cuando ya no se sienten como cabizbajos o están tristes o, o algo pasa emocionalmente con ellos, estas personas son las que uno puede llegar y llenarles un, su tanquecito con una caricia o con un beso o ese tipo de cosas los hace sentir muy amados. El siguiente el lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Para estas personas, la manera de sentirse más amados es cuando uno pasa tiempo especial con ellos. Cuando salen por caminatas, se van por un café, hacen planes juntos eh, y les das tu atención exclusiva, los haces sentirse únicos. No quiere decir que todo el tiempo tienes que estar junto a ellos, pegados como chicle, pero sí quiere decir que el tiempo de calidad que pases con ellos sea literalmente exclusivo para ellos, para que entonces eso los haga sentir únicos y especiales y su tanque se llene, ¿no? Ahora, hay gente que mmm, su lenguaje del amor es, son los actos de servicio. Para ellos, cuando haces algo por ellos, significa mucho y lo toman como un acto de amor. A lo mejor le trajiste el café a la cama a tu pareja. O a lo mejor llenaste el tanque de gasolina por él. O tal vez eh, te encargaste de que los niños estuvieran listos en la mañana y entonces para que tu pareja tuviera un momento más de relajarse en la cama y no levantarse temprano, ¿no? Estos son los actos de servicio que a muchas personas les puede hacerse sentir amadas y con eso cuando uno hace este tipo de acciones con estas personas que su lenguaje del amor son los actos de servicio. Ellas se sienten como que son las personas más especiales del mundo y que tú las amas mucho, ¿no? Eh, hay personas que les gustan mucho los regalos. So, entonces, estas personas son las que se sienten apreciadas y amadas y valoran muchísimo cuando alguien les da un detallito, un regalito. Y también, como es el lenguaje que hablan, pues tienden a ser bastante detallistas con sus seres queridos. Entonces, según Chapman, todos hablamos en algún nivel los cinco lenguajes del amor. Sin embargo, eh, dice que hay un predominante en nuestra vida y ese es el que más... Eh, con el que más te sientes querido. ¿Por qué para mí fue revelador eh, saber toda esta información? Porque me di cuenta que a veces pensaba que mi lenguaje del amor era el que todo mundo hablaba y entonces así me comunicaba, sin darme cuenta que estaba hablándole español a alguien que hablaba chino. Sabiendo esto, pude tomar acciones para empezar a observar e intentar hablar el lenguaje del amor de las personas a mi alrededor. Esta información es especialmente útil y, y fácil de digerir si literalmente la comparas con eso, con hablar diferentes idiomas, ¿no? Yo hablo español y yo soy fluida en español y cuando estoy con gente que habla español, yo me siento como pez en el agua, ¿no? Porque todos hablamos el mismo idioma y es mucho más fácil para mí. No quiere decir que no puedo aprender inglés. A lo mejor puedo hablar con otra persona que no habla español en inglés, aunque a lo mejor para aprender a hablar ese idioma... Voy a ir más lento, ¿no? Me va a costar más trabajo, a lo mejor me equivoque de vez en cuando, a lo mejor tenga que poner más esfuerzo de mi parte para poder hablar inglés o francés o alemán o chino o el lenguaje que, que mi otro amigo hable, ¿no? Entonces con los lenguajes del amor es exactamente lo mismo. A mí en particular me pasa que con mi lenguaje del amor personal es el tiempo de calidad, se me hace muy fácil organizar cosas, eh, qué hacer. Y yo me siento la más feliz del mundo cuando salgo con amigas y cuando estoy pasando tiempo con mi familia, cuando hacemos algo todos juntos, ¿no? Pero por decir, yo tengo una amiga que su lenguaje del amor son los regalos, ¿no? Y como me doy cuenta, porque como les había comentado, eh, la manera en la que ella habla es con regalos. Entonces, ahí es en donde uno puede empezar a aprender a hablar el otro idioma y decir, bueno, a lo mejor yo no soy la más ingeniosa o la más lista hablando con regalos, pero voy a hacer un esfuerzo y voy a poner eh, principal atención en esto, porque a lo mejor mi amiga se siente más amada y siente más bonito que yo llegué con una caja de chocolates para ella, que pensé a que, a que le diga, vámonos a tomarnos unas ferias, ¿no? Bueno. Eso es lo que a mí me ha ayudado de saber esta teoría de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Y bueno, sirve a muchos niveles. Sirve con las parejas, porque muchas veces los conflictos entre parejas son porque no estamos hablando el mismo idioma. Eso también me ha servido como mamá. Porque poco tiempo después de leer este libro, una amiga me regaló para mi cumpleaños los cinco lenguajes del amor para niños que escribió igual Gary Chapman, pero en colaboración con un psiquiatra llamado Ross Campbell. Este psiquiatra ha concentrado su trabajo en relaciones de padres e hijos y en este libro de los cinco lenguajes del amor para niños explican... De qué manera los cinco lenguajes del amor funcionan en los niños. Y sin hacerte el cuento demasiado largo, dice que los niños pequeños no tienen un lenguaje del amor definido todavía. Y que su lenguaje del amor puede ir cambiando a medida que ellos van creciendo pero sí tienen una inclinación en temporadas. Y es importante saberlo y estar observando y estar pendientes porque sabiendo el lenguaje que ellos entienden, entonces es mucho más fácil como padres mantener sus vasijas llenas y hacerlos sentir amados, ¿no? También por ejemplo, invita a los padres a no estancarse en una sola forma de comunicarse con sus hijos porque esto va evolucionando. O sea, el lenguaje y, las, y los temperamentos y las formas de recibir y dar amor de los niños también van cambiando como el de todas las personas. Es decir, si he detectado que de repente el lenguaje de mi hijo es el contacto físico, puede que cuando él tenga tres años le encanten los abrazos, los besos, que, este, que nos acurruquemos juntitos y que no nos separemos y se me pega como chicle... Pero a lo mejor este escenario cambia cuando mi hijo tenga seis y ya no le guste que yo me le pegue como un chicle, que le dé besos, me empiece a empujar, me empiece a decir, ay no mamá, por favor, aquí no. Y entonces pueda pedirme que haga otro tipo de cosas, ¿no? Por, de, por decir, que le rasque la espalda, que le haga cosquillas, eh Invita a esto, a no, a no estancarnos en una sola forma y pensar que sí. Entonces ya no le gusta que lo veas enfrente de sus amigos. que decir que a lo mejor ya cambió su lenguaje. No, simplemente a lo mejor tenemos que cambiar la manera en la que lo hablamos, ¿no? Y a tener especial cuidado con nuestras acciones a su alrededor. Es decir, que si yo he detectado que yo tengo un hijo cuya lenguaje del amor es el contacto físico, por ejemplo, entonces puede ser que los golpes, los jalones y todo ese tipo de castigos físicos para este niño lo van a lastimar más que a cualquier otro niño. Así como todos los abrazos y los besos los van a llenar más y se van a sentir más amados que a cualquier otro niño, toda la agresión física lo van a sentir al doble. Por ejemplo, si su lenguaje de mi hijo yo he descubierto que son palabras de afirmación, entonces mis palabras de aliento van a ser una clave para subir su autoestima, para hacerlo sentir querido, eh, para que a lo mejor él se empodere a hacer alguna cosa. Pero si yo lo insulto, puedo hacerle más daño que a cualquier otro niño. Él puede interiorizarlo más, se lo puede creer más y, este, y puede ponerlo más triste, ¿no? Si el lenguaje del amor de mi hijo yo he detectado que es el tiempo de calidad, entonces si me ve muy clavada en el trabajo puede que piense que vale menos o que no lo amo. Y para estos niños el tiempo especial, o sea el tiempo que nosotros reservamos específicamente para ellos, es de suma importancia. Si, el lenguaje, si su lenguaje del amor es actos de servicio, puede ser que si le estoy pidiendo a mamá que me ayude con algo y se niega porque dice que yo lo puedo hacer solito, sienta como que no me ama. Y cuando ella me ayuda o hace algo por mí ocasionalmente, puede que me llene un poquito más mi tanque, ¿no? Muchas veces, en este sentido, los niños están cansados del día o de repente ya tienen mucho sueño de que ya se pasó su hora de dormir y uno los manda a ponerse la pijama y el niño empieza con que pero yo no puedo ponerme la pijama, pero quiero que me la pongas tú y ese tipo de cosas. Entonces, si es un niño que su lenguaje del amor es este, de actos de servicio, y uno dice no, porque tú ya sabes, ponerte la pijama solito, entonces eh, puede ser que... Este niño nos haga más, más drama y más berrinche y se ponga a llorar más que, que cualquier otro, ¿no? Y el último, que si descubrimos que nuestros hijos, su lenguaje del amor es recibir regalos, pues es que entonces puede hacer que me sienta súper amado si mi mamá llega con esa gelatina que tanto me gusta de la tiendita cuando me recoge de la escuela. Es importante aclarar aquí que así como los adultos, los niños hablan en alguna proporción todos los lenguajes y que ellos están en crecimiento y en conocimiento y que su lenguaje, repito, según lo que dice el psiquiatra Ross Campbell, va a ser cambiante a lo largo de su vida, por lo que tenemos que poner doble atención en observarlos y entenderlos, porque a lo mejor a los tres años, como les decía, su lenguaje del amor era eh, el contacto físico, pero a lo mejor ya para cuando cumple cinco eh, o seis, o ya cuando entra a la escuela, a lo mejor él se va a sentir más amado si tú le dices palabras de afirmación. ¿No? La, la observación es súper importante y súper requerida, necesitamos estar alertas, necesitamos estar abiertos a, a descubrir o a saber cómo es que mejor me puedo comunicar con mi hijo de corazón a corazón. Ahora si sí quiero como hacer un paréntesis aquí y aclarar que ni Gary Chapman ni Ross Campbell me han pagado por difundir esta información, tampoco estoy certificada en los cinco lenguajes del amor, este es solamente una interpretación personal del libro y un resumen de lo que a mí me dejó pero se me ha hecho muy útil saberla y me imaginé que a alguno de ustedes podría interesarle también. Y en las notas de este episodio les dejo las ligas a los libros si es que les interesa eh, leer más a fondo del tema y también les dejo la liga de un test que te ayuda a descubrir cuál es tu lenguaje del amor por si andan con la curiosidad. Porque como les digo, no es que porque yo tengo un lenguaje del amor, no sé, en mi caso, el tiempo de calidad, no hable otros lenguajes del amor en alguna proporción, ¿no? Entonces este test Tú lo contestas, está en internet, eh, en el sitio me parece que... Hay un sitio de los cinco lenguajes del amor, también se los pongo en las notas. Entonces tú contestas este test y te dice cuál es tu primer lenguaje del amor, cuál es el segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces ahí es donde puedes ver como la escala de lo que más te mueve a ti. Y si quieres también ponérselo sea, a tu pareja, a tus amigos o... o y compartir, eh, pues también se me hace un ejercicio padre, ¿no? Porque así es más fácil saber Cómo amar correctamente a nuestros seres queridos y a nuestras personas cercanas. Y bueno, esto es lo que yo quería platicarte el día de hoy. Uh, espero se te haya hecho interesante. Eh, quería descansar un poquito de las herramientas y este tema se me hizo súper bonito para compartirles en esta semana del amor y la amistad. Pero independientemente, si tú no estás escuchando esto, el día del amor y la amistad se me hace una información súper útil que saber en cualquier época de tu vida porque... Hablar a través del amor es algo que no hacemos solo un día entonces el tipo de la semana este día quiero que sea dedicado a deténganse un momento y observen qué es lo que llena el tanque de sus seres queridos qué es esa acción que a lo mejor yo puedo tomar para que mi mamá, mi esposo mi hijo, mi amiga sienta como que realmente es importante para mí ¿Qué es ese esfuerzo adicional que yo puedo hacer para, para empezar a amar más correctamente a mis seres significativos? Y empezar a hacerlo. Yo les puedo decir que intentar hablar un lenguaje del amor que no es el tuyo, a veces puede ser complicado, a veces puede ser retador, porque muchas veces a mi pareja le encanta salir a dar caminatas alrededor de la cuadra y para mí es como, no manches, que flojera, yo prefiero quedarme en mi casita eh, súper calientito y hacer otra cosa, como ponernos a ver una película o algo así y nos cuesta realmente el trabajo, ¿no? Como el dar ese paso porque sale de nuestra zona de confort. Bueno, ahí les dejo esta información, eh, espero que les haya servido, espero que les haya ayudado, espero que les haya gustado y... Nada, muchas gracias por seguir escuchando y nos escuchamos la próxima semana. Ya sabes que mis datos están en las notas de este episodio. Si deseas contactarme, si deseas sugerirme algún tema, si tienes algún reto en casa que no sabes cómo resolver, tú sabes, acá nosotros juntos podemos encontrar la respuesta. Entonces, muchísimas gracias por todo y nos estamos escuchando la próxima semana.